0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 16. August, und das sind die Bild Topmeldungen. Rekordtiefstand Rheinpegel unter Null. Amokfahrer von Trier muss lebenslang hinter Gitter. Kostenexplosion für Protzanbau des Kanzleramts. Rekordtiefstand Rheinpegel unter Null. Die Lebensader des Rheinlands hat am Niederrhein den Nullpegel erreicht und unterboten. Wegen der Trockenheit hat der Pegelstand in Emmerich kurz vor der niederländischen Grenze einen historischen Tiefstand 0 cm. Der Wert 0,0 sei am Dienstagmorgen ermittelt worden, sagte ein Mitarbeiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in Emmerich. Wenige Stunden nach dieser Messung der nächste Tiefschlag für den Flussriesen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein für Emmerich misst einen Pegelstand von minus einem Zentimeter aus. Der bisherige Tiefstand lag Ende Oktober 2018 bei sieben Zentimetern. Der Pegelstand ist aber nicht mit der Fahrrinne und Wassertiefe zu verwechseln, die bei Emmerich laut der jüngsten Übersicht noch eine Tiefe von 1,95 Meter besetzt. Der Pegel beziffert die Differenz zwischen Wasseroberfläche und dem Pegel Nullpunkt. Heißt, selbst bei einem negativen Pegel führt der Fluss Wasser. Die Lage ist ernst, denn nicht nur der sonst so gewaltige Rhein schrumpfte in den vergangenen Dürremonaten zu einem Rinnsaal. Der Hitzesommer lässt auch in der Spree die Pegel dramatisch sinken. Nun werden Schleusen geschlossen, um die Hauptgewässer des Flusses zu stabilisieren. Er tötete fünf Menschen, darunter ein Baby. Amokfahrer von Trier muss lebenslang hinter Gitter. Amokfahrer Bernd W. raste mit einem Land Rover durch die Fußgängerzone von Trier, um Menschen zu töten. Dabei verletzte der Betrunkene 24 Frauen, Kinder und Männer schwer. Fünf Menschen starben. Darunter ein Vater mit seinem gerade einmal neun Wochen alten Baby. Jetzt muss er lebenslang hinter Gitter. Seit fast einem Jahr wurde seine unfassbare Tat nun vor dem Landgericht Trier verhandelt. Die Anklage? Mord in fünf Fällen, versuchter Mord in 18 Fällen, davon in 14 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher bzw. schwerer Körperverletzung sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte Bernd W. möglichst viele Menschen töten bzw. zumindest verletzen. Demnach steuerte er wahllos und gezielt auf Passanten zu, die arglos in der Innenstadt unterwegs waren und sich keiner Gefahr versahen. Fünf seiner Opfer hatten keine Chance, waren sofort tot oder starben später im Krankenhaus. Andere wurden schwer verletzt, sind bis heute traumatisiert und in psychologischer Behandlung. Bernd W. tötete eine 73-jährige Seniorin, einen 45-jährigen Zahnarzt und seine neun Wochen alte Tochter, eine 52-jährige Lehrerin und eine 25-jährige Studentin. Die geplante Erweiterung des Kanzleramts in Berlin-Mitte wird nach Bildinformationen immer teurer. Wie ein Regierungssprecher auf Bildanfrage bestätigte, sind die ursprünglich geplanten 600 Millionen Euro für 400 neue Büros plus Kita- und Helilandeplatz auf Stelzen nicht zu halten. Der Grund, die zunächst mit einer Brücke über die Spree geplante Verbindung von Alt- und Neubau soll nach dem Willen des Berliner Senats nun als Tunnel gebaut werden. Mehr Kosten rund 20 Millionen Euro. Ausdrücklicher Hinweis des Sprechers, Preisstand erstes Quartal 2022. Heißt, wegen der massiv steigenden Baukosten drohen sogar noch höhere Zahlungen. Nächster Kostentreiber, der Naturschutz. Denn nahezu jeder Baum auf der Nutzfläche, die zum Kanzleramt neu hinzukommen soll, muss gefällt werden. Ein Regierungssprecher verspricht einen naturschutzrechtlichen Ausgleich mit Baumverpflanzungen und der Renaturierung einer Grünfläche in einem anderen Berliner Bezirk. Ob das dann das Ende der Kostenfahnenstange ist? Da will sich derzeit niemand festlegen. Abschied von Anne Hash, Ex-Ellen DeGeneres, darf nicht zur Beerdigung. Anne Hash und Ellen DeGeneres waren das Powerpärchen der 90er. Ihre gemeinsamen Liebesauftritte auf dem roten Teppich und ihre offengelebte lesbische Beziehung waren bahnbrechend und wegbereitend. Jetzt starb Anne Hesch nach einem dramatischen Autounfall in Los Angeles, wurde am 11. August von den lebenserhaltenden Maschinen genommen, nachdem sie für Hirntod erklärt worden war. Doch ihre große Liebe Ellen wird nicht an der Beisetzung teilnehmen, berichtet nun Radar Online. Ellen DeGeneres nutzt ihren Twitter-Account, um sich von Anne Hash zu verabschieden. Am Freitag schrieb sie, das ist ein trauriger Tag, ich schicke Anne's Kindern, ihrer Familie und Freunden all meine Liebe. Scheinbar gehörte sie selbst zuletzt nicht mehr zu den Freunden. Klar wurde die Distanz des Ex-Paares schon am Tag nach dem Unfall, als Ellen DeGeneres von einem Fotografen auf der Straße gefragt wurde, ob sie wisse, wie es Anne Hash gehe. Wir haben keinen Kontakt, deswegen kann ich es nicht wissen, entgegnete die Talkshow-Queen recht nüchtern. Aber sie wünsche ihr eine schnelle Genesung. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Was wird aus Cristiano Ronaldo? Der Superstar will seit Wochen weg aus Manchester, ist mit Uniteds Transferpolitik nicht einverstanden und will ohnehin nicht in der Europa League auflaufen. Dazu kommt nun auch noch der Katastrophenstart des früheren Titelanwärters in der Premier League. Zuletzt 0 zu 4 in Brentford, zwei Spiele, 0 Punkte, Tabellenplatz 20. Mit Ronaldos Anspruch ist das nicht zu vereinbaren. Aber der Portugiese findet keinen neuen Club. Europas Top-Teams haben keinen Bedarf oder wollen Ronaldos XXL-Gehalt nicht bezahlen. Interessierte Vereine, die nicht in der Champions League spielen, sollen dagegen für Ronaldo keine Option darstellen. Ein Ausweg ist derzeit nicht in Sicht. Jetzt spricht ein Insider über die Ronaldo-Zukunft. Ja, ich bin ein Freund von Ronaldo, verriet ferner Fernabaches portugiesischer Trainer Jorge Jesus nach dem 6 zu 0 Ligasieg bei Kasim Pasa über seinen Landsmann. Zuvor hatte es mehrfach Gerüchte über eine mögliche Ronaldo-Flucht in die Türkei gegeben. Jesus dementiert, aber er will nicht kommen, er hat andere Ideen. Ich denke, er will in keiner anderen Liga als einer der fünf großen Ligen spielen. Er wisse noch nicht, ob Ronaldo bei Manchester United bleiben werde, so Jesus, aber ich weiß, dass er nicht bei Fernabaches spielen wird.
3: Schwerer Verkehrsunfall in Baden-Württemberg. Auf der B28 bei Römerstein ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau hat schwerste Verletzungen erlitten. Acht weitere Menschen wurden schwer verletzt. An dem Unfall am Montag im Landkreis Reutlingen auf der Schwäbischen Alb waren vier Fahrzeuge beteiligt. Ein BMW iX fuhr mit einem 43-Jährigen zwischen der Ortschaft Seiningen und dem Leichinger Ortsteil Feldstetten in den Gegenverkehr. Die Ursache ist noch ungeklärt. Bei dem Unfallauto handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein autonomes E-Testfahrzeug. Ob dieses von dem 43-Jährigen auf dem Fahrersitz gelenkt wurde oder nicht, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Auf der Gegenspur streifte das Fahrzeug einen entgegenkommenden Citroën, der wiederum durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrspur geriet. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Seat frontal zusammen. Der Seat wurde in den Straßengraben geschleudert. Sein Motorraum geriet so, Der BMW stieß dann mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito zusammen. Der Beifahrer im Vito starb an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des ersten Autos erlitt schwerste Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Dortmund legt die Weichen für die Zukunft. Top-Talent Jamie Bino gittens verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2025, verdient jetzt ca. 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Der offensiv gehört erst seit dieser Saison fest zum Profikader und wird jetzt nach starken Leistungen dafür belohnt. Nach Bildinformationen bastelte Neumanager Sebastian Kehl schon länger an einer Verlängerung mit dem Superjuwel. Nun konnte er endlich Nägel mit Köpfen machen. Fakt ist, Beino Gittens wird intern als überragender Fußballer gesehen. In seiner Entwicklung ist er schon weiter als damals England-Überflieger Jaden Sancho im gleichen Alter. Bei seinem 1 1:1-Ausgleich war er sogar schneller mit seinem ersten Profitor. Gut möglich, dass er deshalb der nächste Dortmunder 100-Millionen-Euro-Transfer in Zukunft wird. Jetzt will Beino Gittens aber erstmal beim Podclub weiter für Furore sorgen.
2: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Justizexperten der Union fordern in der Cum-Ex-Affäre neue Durchsuchungen bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Grund ist die Warburg-Affäre um Parteispenden an die SPD und verschenkte Steuermillionen in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Die ermittelnden Kölner Staatsanwälte haben in den Akten vermerkt, es gebe Hinweise auf gezielte Löschungen von Kalendereinträgen. Bislang wurde nur das offizielle E-Mail-Bürgermeisterpostfach von Scholz durchsucht, Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz sagt, Scholz muss jetzt den Ermittern auch seinen privaten E-Mail-Verkehr offenlegen. Dabei geht es um Jahre ab 2014, in denen das Land Hamburg darauf verzichtete, bei der Warburg-Bank 47 Millionen Euro Steuern einzutreiben. Ermittelt werden sollen WhatsApp-Nachrichten, SMS, privaten Mails. Der CDU-Indexperte Stefan Heck meint, Kalenderlöschungen sind Verheimlichungshandlungen, die unbedingt weitere Ermittlungen nach sich ziehen müssen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat derweil eine Beschwerde gegen die Nichteinleitung von Ermittlungen gegen Scholz und seinen Bürgermeisternachfolger Peter Tschentscher abgewiesen. Das bestätigte eine Behördensprecherin, nachdem der Tagesspiegel dies berichtet hatte. Gladbach plant mit 10 Millionen Ablöse für Eberl. Als Max Eberl Ende Januar tränenreich als Manager in Gladbach zurücktrat, sprach Rolf Königs wenig gefühlvoll von einem Misstag. Der Vereinsboss damals angefressen. Wir haben das respektiert, aber nicht akzeptiert. Heißt bis heute, Gladbach wird Eberl nicht ohne Ablöse aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag entlassen und hofft jetzt auf Leipzig. Denn der Pokalsieger beschäftigt sich mit Eberl als neuem Sportdirektor. RB-Chef Oliver Minzlaff bestätigte gerade bei Sky, dass ein Eberl-Engagement nach wie vor möglich ist. Bild erfuhr, dass sich die Gladbacher Chefetage eine Ablöse von mindestens 10 Millionen Euro für Eberl vorstellt. Das wäre Bundesliga-Rekord für einen Manager, aber für RB durchaus zu stemmen. Und die Kohle ist in Gladbach sogar schon fix eingeplant, mit dem Geld will ebal nachfolger Roland Firkus noch bis zum Ende des Transferfensters einen Stürmer verpflichten, der den zu Ars Monaco Abgewanderten Embolo ersetzen soll. Die André Nabelio von NK Osijek und Franck Honorat von Stade Brest sind die Wunschkandidaten. Dazu muss Ebal aber erstmal nach Leipzig wechseln.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das
2: ist heute auch noch hörenswert.
0: Der wegen der Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie festgenommene Attentäter Hadi Matar hat sich nach Angaben seiner Mutter offenbar während eines Besuchs im Libanon radikalisiert. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Durch seine Reise in ihr Geburtsland habe sich ihr Sohn sehr verändert, sagte die in Fairview im US-Bundesstaat New Jersey lebende Silvana Fados. Ich hatte erwartet, dass er motiviert zurückkehrt, die Schule zu Ende zu machen, seinen Abschluss und einen Job zu bekommen, sagte die Mutter mit Blick auf Matas Libanon-Reise im Jahr 2018. Stattdessen habe Hadi sich im Keller eingesperrt. Ihr Sohn habe sich isoliert und auch mit dem Rest der Familie monatelang kaum noch gesprochen. Matar hatte am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York mit einem Messer immer wieder auf Rushdie eingestochen. Der britisch-indische Schriftsteller wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden, befindet sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung. Der Attentäter ließ in einer ersten Gerichtsanhörung zum Vorwurf des versuchten Mordes erklären, er sei nicht schuldig. Zu seinen Motiven äußerte er sich nicht. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich scheiden. Vitali Klitschko sagte zu BILD, wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Seit längerer Zeit lebt Natalia in Hamburg. Während Vidali als Bürgermeister von Kiew in der Ukraine blieb, kümmert sich Natalia in der Hansestadt um Flüchtlinge aus der Heimat. Zuletzt sammelte sie Spenden für die Aktion We Are All Ukrainians 2022 der Klitschko-Stiftung. An ihren baldigen Ex-Mann denkt sie noch immer jeden Tag. Mein Tag fängt an, dass ich jedem, den ich liebe und den ich kenne, schreibe und ganz froh bin, Antworten zu bekommen. Und weiß, ja, sie sind am Leben, sagte sie im März in der ARD-Sendung Wir helfen gemeinsam der Ukraine. Jeden Morgen schreibe Vitali ihr, dass es ihm gut gehe, dass er weiterkämpfe.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, live schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn App auf mehr als 200 Plattformen, Smart und vernetzten Geräten.